0: Bom dia, bom, pegando a minha última frase do áudio de ontem, eu gostaria de abordar com vocês a questão do nosso des desejo de termos um mundo melhor, afinal nós vivemos nele né? e é aqueles que amamos também, então seria muito bom se conseguíssemos melhorá-lo um pouquinho que seja, através desse nosso propósito de fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Na verdade, nós deveríamos fazer mais do que se espera que façamos. E eu tenho me perguntado como é que será esse mundo pós-pandemia. Será que aprenderemos as lições que deveríamos aprender? O ser humano será mais valorizado e suas relações também? Ou passado algum tempo de vida normal outra vez, já nos esqueceremos de tudo e voltaremos a ser os mesmos de antes? Essa é uma pergunta que realmente me preocupa. Conta-se que, há 91 anos atrás, em uma pequena cidade baiana, Dona Ana Alves, aos 44 anos, bateu às portas do único médico das redondezas. Ela estava preocupada com o que ela achava ser uma barriga d'água. E, durante a consulta, o médico lhe diz, Dona Ana, como é que a senhora deixou que isso acontecesse na sua idade? Isso não é barriga d'água, a senhora está grávida. Bom, meus amigos, hoje uma gravidez aos 44 anos não apresenta tantos riscos, mas imagine isso em 1926. E o médico lembrou-se das dificuldades financeiras que a família atravessava, que ela já era mãe de 12 filhos, e sugeriu a possibilidade de um aborto. Ela se horroriza e diz, o que é isso, doutor? Imagina! Francisco, Francisco era o marido dela. Francisco está trabalhando bastante, nada vai nos faltar. E o médico insiste. Dona Ana, além de vocês não poderem criar essa criança, sua gestação será difícil, há riscos da senhora morrer no parto. Além do que, a chance de que essa criança nasça com um defeito congênito é muito alta. E ela diz, matar meu filho? Nunca! Não acho certo, doutor. Antes morrer do que matar. E ela leva a gestação em frente, até o fim. E o médico acertou quanto à dificuldade daquela gestação e daquele parto. Mas o menino vingou. E no dia 5 de maio, coincidentemente, gente, hoje... Mas isso em 1927... Divaldo Franco nascia em casa, na cidade baiana da Feira de Santana. Ele não era normal, como previra o médico, mas paranormal, porque ele conseguia se comunicar com as esferas espirituais. Então, meus amigos, se a Dona Ana tivesse seguido a ordem médica, deixando de fazer mais do que se esperava dela, o mundo teria perdido essa figura humana incrível que é Divaldo, que tanto tem ajudado a milhares de pessoas através de suas palestras, inclusive internacionais, e de todas as suas ações no bem, abrigando inúmeras crianças na, ma na Mansão do Caminho, porque o Divaldo e o seu Nilson Pereira fundaram em 1952 uma obra de amor e de fraternidade. E em mais de 40 anos, cerca de 680 crianças e jovens residiram na mansão do caminho isso até a emancipação deles gente Divaldo não tinha dinheiro não tá e em mais de 40 e depois né dessa, dessa desses 40 anos essa instituição mudou a sua proposta original de acolher de amparar crianças órfãs e necessitadas né e e, e, em 1987, eles passam a adotar uma nova filosofia educacional. Porque Como que eles faziam? Eles alteraram aquela estrutura de crianças residentes na mansão, né? mas passavam agora a mantê-las no meio social em que elas haviam nascido. Só que a instituição passou a trabalhar para mudar esse meio de onde eles vinham. E, atualmente, a mansão ela se compõe de um setor de educação e cultura com três escolas, com uma creche, um jardim de infância, um centro de artes e educação integral, curso de informática. Na área da saúde, eles têm um centro que chama-se centro de parto normal para acolher a gestante, fazendo um acompanhamento do parto e oferecendo assistência ao recém-nascido. Eles têm um laboratório que hoje atende, além dos alunos, a população do bairro de Pau da Lima e adjacências. Possuem também uma farmácia que oferece medicação gratuita. Bom, meus queridos, eu mencionei só alguns dos trabalhos de ajuda que a instituição Mansão do Caminho, hoje só gerida por Divaldo, porque o tio Nilson já desencarnou, é, fazem, né? Então, eu sugiro até que vocês busquem... É, na internet, para procurar conhecer essa obra tão bonita. E apenas citei tudo isso para que a gente perceba que eles também fizeram mais do que deles se esperavam. E quando eu comecei a fazer o texto e vi que hoje seria, é né, aniversário de Divaldo, eu fiquei muito feliz, porque na minha doutrina eu acredito, nós acreditamos, que nada é por acaso. Então... Parabéns, Divaldo. Apesar de que você nunca vai ouvir o meu parabéns, mas que você possa receber o meu amor e a minha gratidão por fazer tanta diferença nesse mundo. Bom, então, Divaldo e Tio Nilson, assim como a dona Ana, eles foram além do medo, do provável, do impossível, eles valorizaram a vida superaram a morte, deram um pouquinho mais de si. Outro grande, grande exemplo é o que ficou conhecido como o óbulo da viúva. E estando Jesus assentado de fronte de onde era o gasofiláceo, observava ele de que modo colocava ali o povo o dinheiro. E muitos que eram ricos colocavam assim como ao larga, né, punham muito dinheiro. E tendo chegado uma pobre viúva, ela lançou apenas duas pequenas moedas. E depois Jesus, convocando seus discípulos, lhes disse, Na verdade, vos digo que mais deitou essa pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Deitaram é depositaram a sua doação, tá? Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta... Deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Isso está lá em Marcos e Lucas, tá? Bom, gente, essa viúva doou mais que todos, já que os outros, como Jesus disse, deram do que lhe sobrava. Mas a viúva deu tudo o que tinha para viver. Então, ela fez muito mais do que se esperava que fizesse. E nós devemos nos perguntar até que ponto nós estamos dispostos a sair da, zona, da nossa zona de conforto para nos doar mais do que o esperado pelos outros. Nos conscientizar de que nós deveríamos fazer a diferença para ajudar esse mundo a se transformar para melhor. Nós temos muitos outros exemplos de pessoas que fizeram além do que se esperava delas. Então, façamos a nossa parte nos lembrando de que a palavra convence. Mas é o exemplo que arrasta. São os exemplos que marcam e que se multiplicam. E nessa semana eu recebi um vídeo com uma proposta onde se sugeria que as pessoas que estivessem passando por qualquer tipo de necessidade, agora né, nesse isolamento, colocassem um pano branco na sua porta. E assim outras pessoas poderiam levar a ajuda necessária. Vejam, meus amigos, que iniciativa, que ideia que visa ajudar, despertar a nós todos de que há muitas pessoas em condições precárias. E que, o que é que estamos fazendo com relação a isso? Muitos de nós estão engajados em igrejas, templos, centros espíritas, mas agora que não estamos frequentando né, as reuniões, os cultos, as missas, nós estamos pensando em retribuir tudo o que nós temos recebido em termos de conforto, ajuda moral, emocional e espiritual dessas casas de oração? Nós estamos conscientes de que as obras assistenciais dessas instituições continuam e que se não colaborarmos, não haverá alimento, nem artigos de higiene que continuem mantendo a vida e a dignidade das pessoas atendidas por elas? Meus amigos, eu sei que o mundo está caótico. Vemos os mares cheios de detritos, rios sem condição de vida aquática, florestas devastadas, inúmeras espécies sujeitas à extinção, violência, violência contra idosos, crianças, lares desfeitos, crianças abandonadas, pessoas sobrevivendo debaixo de pontes, imigrantes fugindo de guerras e arriscando suas vidas no mar dependentes químicos sendo vistos como a escória da escória e não como seres humanos necessitados de ajuda e no mínimo de oração. Enfim, muitas, muitas outras situações tristes. Nós vemos também crianças pegando em armas e a brutalidade das guerras que destroem vidas. Nós não temos como impedi-las, mas podemos lutar pela paz. A paz que deve começar no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Quando buscamos, não ter vergonha de expressar os nossos melhores sentimentos. A paz que nos impele a caridade e a olhar carinhoso e cuidadoso para com nosso irmão. Não há maior e melhor forma de se contrapor à guerra e a todos os infortúnios que eu citei do que exercitando o amor. Como sempre dizemos, nas mãos dos jovens e crianças está o futuro do mundo. Que possamos educá-los pelo nosso exemplo sob o Evangelho de Jesus, fazendo com que vivenciem si esse amor pela humanidade. Você quer um mundo melhor? Então é só fazer mais do que se espera de você. Sonho que se sonha sozinho é somente um sonho. Mas sonho que se sonha junto se torna realidade. Não sei quem é o autor, mas é verdadeiro. Lembremos-nos de que juntos podemos construir um mundo melhor para todos. Meus amigos, o mundo precisa de pessoas como vocês. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.